0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si chiamano universalisti e quello che loro sostengono si chiama universalismo. È quella dottrina secondo la quale alla fine Dio salverà tutti. Cioè che proclama la salvezza finale di tutti gli uomini, perché sostengono gli universalisti Dio è buono, Dio è amore e quindi non può condannare eh, alcuna delle sue creature appunto perché è buono. Ce lo vedete un Dio d'amore, un Dio buono che faccia tormentare, faccia sì che uomini e donne siano tormentati per l'eternità in mezzo al fuoco? Non è possibile, dicono gli universalisti, non è possibile. Non può essere una tale cosa, per cui dicono che alla fine Dio salverà tutti, perdonerà tutti, salverà tutti e quindi alla fine, in sostanza, non ci sarà nessun condannato, saranno tutti giustificati nessuno sarà condannato secondo la dottrina universalista ma è proprio così? no, non è affatto così le cose non stanno affatto come dicono gli universalisti Badate bene, fratelli e sorelle nel Signore, che l'universalismo è presente in mezzo alle chiese evangeliche, quindi non vi illudete pensando, beh ma questo non ci riguarda a noi chiese evangeliche, no no, a noi chiese evangeliche ci riguarda proprio da vicino, perché questa eresia è ben presente nelle chiese evangeliche e badate bene che è presente sia in maniera esplicita, ma anche in maniera implicita, cioè che cosa voglio dire? Che da un lato ci sono quelli che dicono apertamente che alla fine Dio salverà tutti e quindi è esplicito il loro loro pensiero, ma badate bene che ci sono anche quelli che l'universalismo lo sostengono in maniera implicita, in che maniera? Non parlando mai dei condannati, cioè non parlando mai di coloro che saranno condannati da Dio. La scrittura parla di coloro che saranno condannati, ma costoro tacciono perché sostanzialmente sono degli universalisti. Non sopportano infatti sentire parlare di coloro che saranno condannati. Non sopportano sentire parlare di coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli perché questa è la sorte che aspetta i condannati che vi ricordo saranno di più dei giustificati quindi cominciamo col dire da subito che molti saranno condannati, altro che tutti saranno salvati, molti saranno condannati. Chi sono? Costoro. Ecco che cosa c'è scritto in Marco verso la fine. Dice di poi apparve, sta parlando di Gesù, Apparve gli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato, e disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà salvato. Condannato. Ora, queste sono parole del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono parole, dunque, di Dio che il Dio e il Padre Suo gli ordinò di trasmettere. Ora, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Tutti coloro che contrastano la parola di Dio stanno contrastando Dio. E quindi stanno mentendo contro la verità. Allora Gesù ha parlato dei salvati e dei condannati. Lo ha detto chiaramente, ci saranno quelli che saranno salvati e ci saranno quelli che saranno condannati. Chi sono coloro che saranno salvati nel regno del nostro Signore Gesù? nel regno di Dio chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato creduto? ma oggi tutti credono ci sentiamo dire in qualcosa credono no, non è che bisogna credere in qualcosa così in una qualsiasi cosa per essere salvati Per essere salvati bisogna credere nell'Evangelo. Infatti, Gesù che cosa ha detto poco prima? Predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ma perché proprio l'Evangelo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Perché la salvezza si ottiene mediante la fede nell'Evangelo. Cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è questo che annunziava l'Apostolo Paolo, e non solo l'Apostolo Paolo, naturalmente, ma anche tutti gli altri apostoli. Questo è l'Evangelo di Cristo Gesù, Paolo lo chiama mio Evangelo, ma naturalmente è l'Evangelo di Cristo, era l'Evangelo che annunziava Paolo, per quello lui lo definiva mio Oh, il mio Evangelo, però è chiaro che l'Evangelo di Paolo era l'Evangelo di Cristo, in quanto gli era stato, lui l'aveva ottenuto, ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, come disse i Santi della Galazia, in vero fratelli io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo quindi l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo badate bene viene da Gesù Cristo è l'Evangelo di Gesù Cristo perché l'ha ricevuto Paolo per rivelazione di Gesù Cristo gliel'ha rivelato Gesù Cristo il figlio di Dio quindi L'Evangelo che annunziava Paolo, che è l'Evangelo di Cristo, è questo. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e apparve ai suoi discepoli. Così Paolo eh, lo ricorda, l'Evangelo, ai santi di, della città di Corinto, eh? dove voi sapete che Dio aveva un grande popolo, aveva... Eh, ordinato a vita eterna molti dei, dei Corinti e il Signore li salvò, li salvò mediante l'Evangelo predicato da Paolo, ora eh, l'unica maniera per essere salvati dunque è credere nell'Evangelo, non c'è un'altra maniera per essere salvati, ecco perché Paolo eh, definisce l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede o d'ogni credente notate dunque che l'Evangelo salva coloro che credono dice del Giudeo prima e poi del Greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, basata sulla fede, che viene dalla fede, per cui chi crede nell'Evangelo viene giustificato, reso giusto. L'uomo è peccatore, senza Cristo e senza Dio nel mondo. L'uomo senza Cristo e senza Dio nel mondo è un uomo sulla via della perdizione, nonché schiavo del peccato, eh? sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio è sopra di lui. Ora tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma coloro che credono nell'Evangelo vengono giustificati per la grazia di Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Il figlio di Dio, essi sono resi giusti, dunque è indispensabile che il peccatore per essere giustificato creda nell'Evangelo, non c'è un'altra maniera, ve lo ripeto, non c'è un'altra maniera, d'altronde, fratelli, se Gesù ha detto di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, eh, che cosa vuole dire questo? Eh? Che non c'è una creatura che si può salvare senza l'Evangelo eh? o mediante un altro, un altro messaggio. No, 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 no fratelli la signora, altrimenti Gesù non avrebbe detto di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, eh? se ci fossero delle creature che si possono salvare. Mediante un altro messaggio, beh, non sarebbe necessario annunziargli l'Evangelo, ma l'Evangelo è necessario annunziarlo ad ogni creatura. Recentem- mh, no recentemente, un po' di anni fa, eh, Billy, Graham, <coughs> Billy Graham, sapete chi era Billy Graham, è morto da qualche anno. Billy Graham era un famoso predicatore. Eh, predicatore che si presentava naturalmente come predicatore evangelico e lui praticamente fece una affermazione, beh ne fece tante, eh, ma fece un'affermazione diciamo che sostanzialmente eh, era questa, che eh, non non c'è bisogno che i pagani ascoltino l'Evangelo per essere salvati. Lui lo credeva, disse che questa è una cosa che aveva creduto per un tempo, ma poi aveva smesso di credere che i pagani avessero bisogno di sentire l'Evangelo per essere eh, salvati. Perché lui naturalmente fece eh, questa diabolica ehm, affermazione? Perché era un massone e i massoni credono che gli uomini possono essere, salvati, non possono essere salvati anche senza credere nell'Evangelo, perché i massoni sostengono che ci sono diverse vie parecchie, direi, che eh, portano alla salvezza, che portano a Dio, che portano nel regno di Dio. Siccome che Billy Graham era un massone pure di alto grado, lui naturalmente portava avanti questa eh, dottrina massonica che è una dottrina satanica che sta portando all'inferno tante persone. Quello che lui affermava era apertamente eh, una menzogna, perché eh, per credere occorre eh, sentire predicare l'Evangelo, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati? Paolo ai Santi di Roma diceva queste parole, ma i massoni queste parole le rigettano, le odiano. Quindi notate bene come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, di chi bisogna, di chi l'uomo deve sentire parlare per credere, di Gesù Cristo, il figlio di Dio di colui che è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione ed è apparso ai suoi discepoli ecco di chi devono sentire parlare gli uomini per essere salvati naturalmente eh, eh, come diranno se non vecchi predichi certo perché c'è bisogno di coloro che predicano Cristo Gesù, il figlio di Dio e chi sono costoro se non quelli che vengono mandati dal Signore come predicheranno se non sono mandati già anche questo bisogna ricordare, si può predicare solamente quando si è mandati da Dio Molti oggi predicano, ma non sono mandati da Dio, infatti si avverte che non sono stati chiamati e mandati da Dio a predicare, perché non sono dei ministri di Cristo Gesù, sono persone uscite da una scuola biblica, da una una facoltà teologica a a cui è stato dato un attestato e che dopo una, un, una sorta di tirocinio, eh, o un vero e proprio tirocinio, eh, vengono messi, diciamo, in cattedrali evangeliche o protestanti, eh, dove eh, naturalmente si devono eh, mettere a dire qualche cosa da dietro il pulpito. eh Ecco, quando voi li sentite parlare, voi lo comprendete subito che questi non sono stati chiamati e mandati da Dio a predicare. E sapete, diciamo, si capisce da subito, perché non predicano l'Evangelo. Non predicano l'Evangelo, ma poi, voi notate anche che non hanno la capacità di predicare, perché non hanno mai ricevuto alcun ministerio. Quindi, come predicheranno se non sono mandati? Qui non c'è scritto come predicheranno se, se non sono andati a una scuola biblica, eh? a una facoltà teologica, come predicheranno se non sono mandati? chi è colui che manda, chi è colui che manda è Dio, vi ricordate gli apostoli, ricordiamo pure questo, eh? in caso qualcuno se lo fosse dimenticato. Eh? Ricordiamo anche questo in merito alla predicazione dell'Evangelo. Vi ricordo che ad Antiochia c'erano dei profeti e dei dottori Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di latte di Erode il Tretarca. E Saulo, e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi a parte Barnabè e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi, dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleuce e di là navigarono verso Cipro. Ecco dunque, Eh? vedete questi uomini che si chiamavano, che si chiamavano Barnabè e Saulo, che erano apostoli? Eh? Furono scelti dal Signore, dal Signore e mandati, eh? mandati, mandati a predicare, infatti predica, andarono a predicare l'Evangelo e molti, e molti credettero nel Signore. Nel Signore Gesù Cristo e furono furono salvati, chi furono costoro? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. eh? Gli Apostoli predicavano e quelli che erano ordinati a vita eterna dall'Iddio vivente e vero credevano. Mm? La stessa cosa avviene oggi: coloro che vengono mandati dal Signore predicano l'Evangelo e tutti coloro che sono ordinati a vita eterna credono nell'Evangelo. Noi non ci preoccupiamo. Eh? Noi non ci preoccupiamo di coloro che rifiutano l'Evangelo, eh? se lo rifiutano eh, vuol dire che non sono tra coloro che sono ordinati a vita eterna, noi non, è, non, non, non cerchiamo di modificare l'Evangelo per, per diciamo, salvare le persone. Eh, se modifichiamo l'Evangelo, le persone non possono essere salvate, è proprio il contrario, quello che molti ancora non hanno capito, invece alterano l'Evangelo per cercare di raggiungere più persone, eh, per cercare di renderlo attraente, e infatti l'hanno reso attraente, ma l'hanno depotenziato, praticamente l'hanno annullato, stravolgendolo, e difatti è un altro Vangelo che non è in grado di salvare, L'Evangelo va predicato esattamente, precisamente come lo annunziavano gli Apostoli. Coloro che annunciano un altro Evangelo, un Vangelo diverso, sono anatema. Quindi, fratelli del Signore, badate a voi stessi, badate a voi stessi, perché oggi molti si sono intrufolati in mezzo alle chiese e non sono servi del Signore, non predicano l'Evangelo, ma predicano un altro Evangelo, metteteli alla prova, metteteli alla prova, metteteli alla prova, lo ripeto, e vedrete che costoro, non credono nell'Evangelo, io ho creduto perciò ho parlato, eh? In che cosa ho creduto? Ho creduto nell'Evangelo, per quello annunzio l'Evangelo. Chi non ha creduto nell'Evangelo non l'annunzia l'Evangelo. Ecco perché molti non annunciano l'Evangelo, perché non ci hanno creduto. Se ci avessero creduto, lo annunzierebbero. Uno parla di ciò in cui crede e questi in effetti in che cosa credono? In un altro Vangelo. Ma ci vuole tanto a capire che oggi molti non predicano l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, ma basta confrontare, prendete le scritture, fate come quelle di Berea, esaminate tutti i giorni per vedere se le cose stanno così, esaminate tutti i giorni per vedere se l'Evangelo che vi annunziano è lo stesso Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo e vi renderete conto che non è l'Evangelo che annunziava Paolo, ma un altro Evangelo, ma perché questi non sono stati chiamati da Dio, non sono stati mandati mandati da Dio, e Dio non può chiamare e mandare qualcuno a predicare un altro Evangelo, se Dio chiama un uomo e lo manda a predicare l'Evangelo, lo manda a predicare lo stesso Evangelo che predicava Paolo, che predicava Pietro, che predicava Giovanni, non un altro Evangelo, quindi non vi fate ingannare, non vi fate sedurre. Quindi, fratelli del Signore, è indispensabile credere nell'Evangelo di Cristo Gesù per essere salvati. E naturalmente eh, eh, è indispensabile che coloro che eh, predicano l'Evangelo siano mandati da Dio. E questo naturalmente è perché ci vogliono, è dispensabile quindi che ci siano quelli che predicano, ma naturalmente quelli che predicano sono mandati dal Signore, dal Signore. Mi ricordo ancora quando nel 1990, mentre dormivo, fui veramente trasportato in cielo e mentre ero mentre veramente salivo, cominciai a gridare al Signore, Signore dove vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo. E ricordo che mi apparve questo un cavallo, un cavallo poderoso, un cavallo muscoloso, eh? che aveva eh, questa scritta proprio su un lato della sua, eh, della sua testa, era un cavallo vivente eh? e c'era scritto va. Nel Lazio! Lo ricordo ancora come se fosse avvenuto veramente stamattina eh? e ricordo appunto che poi andai a riferire a mio fratello quello che il Signore mi aveva detto e poi partimmo, partimmo quella sera stessa per il Lazio, per annunziare l'Evangelo di Dio! che è l'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. La cosa che naturalmente di cui ci accorgemmo però abbastanza presto eh, fu che, insomma, qui predicavi l'Evangelo e ti guardavano come se stessi, se stessi annunciando chissà che cosa. Eh, abbiamo dovuto. Abbiamo dovuto vedere e sentire certe cose con i nostri occhi, e con le nostre orecchie, per capire che oggi molti non predicano l'Evangelo, non sanno cosa sia l'Evangelo. Eh, Non sanno cos'è l'Evangelo, molti cristiani evangelici, perché molti pensano che l'Evangelo sia Gesù ti ama, significa dire alle persone Dio ti amo, Dio è amore, o il Signore ti accetta così come sei, o il Signore vuole risolvere i tuoi problemi, o ha un piano per la tua vita, questo non è l'Evangelo di Cristo Gesù, questo è qualche cosa d'altro, ma non è l'Evangelo di Cristo Gesù. Eh, Leggete il Libro degli Atti degli Apostoli, studiate le predicazioni di Pietro e di Paolo e vi accorgerete che cosa significa predicare l'Evangelo. Leggete il capitolo 15 di Primo Corinzi e e saprete che cos'è l'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, fratelli del Signore, la scrittura è chiara, per essere salvato l'uomo deve credere nell'Evangelo. Gesù lo ha detto, io credo a Gesù, noi crediamo a Gesù Cristo, il figlio di Dio, disceso dal cielo. eh? Sapete che Gesù era in cielo eh? prima di nascere a Betlemme? o o meglio, prima di essere concepito nel seno di Maria, di quella giovane vergine chiamata Maria. Lo sapevate che Gesù era in cielo? Eh? Alcuni non lo sanno, allora glielo dico. Eh? Gesù era in cielo, sì, infatti è disceso dal cielo. È disceso dal cielo, sì. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola? Che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto? Che la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Sono parole di Giovanni queste, eh? ecco, quando diciamo Gesù Cristo stiamo parlando della parola che è stata fatta carne nella pienezza dei tempi che ha abitato in mezzo agli uomini eh, piena di grazia e di verità che preferì parole che nessun altro uomo aveva mai preferito prima eh? parole di grazia parole di verità parole che gli furono ordinate dalle Dio e Padre Suo di riferire e noi oggi trasmettiamo quelle parole senza aggiungerci nulla senza togliere nulla a quelle parole stiamo parlando dunque eh, del figlio di Dio che era con Dio da ogni eternità ed era Dio ed è rimasto Dio anche dopo che la parola è stata fatta carne e Dio, era Dio è Dio e rimarrà Dio, benedetto in eterno. Quindi noi adoriamo Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché egli è Dio. Dunque lui ha detto queste parole. Eh? Ha detto queste parole e noi crediamo a quello che Lui ha detto, non importa quello che dicono gli uomini, le scuole bibliche, le università bibliche, le facoltà teologiche, non importa i commentari cosa dicono, non ci interessa niente, a noi interessa quello che dice Gesù Cristo, le sue parole sono viventi e permanenti, eh, le mie parole non passeranno mai, disse Gesù, io credo a Gesù, le, le parole del Signore sono spirito e vita. Io credo a Gesù. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ecco dunque in che cosa deve credere l'uomo peccatore per essere salvato dai suoi peccati e naturalmente dalla perdizione eterna, signori disse un giorno eh, un carceriere fece questa domanda eh, agli apostoli eh, agli apostoli Paolo e Sila e e tutto questo avvenne in un carcere signori che debbo io fare per essere salvato ed essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua ecco cosa deve fare l'uomo per essere salvato deve credere nel Signore Gesù Cristo, deve credere che Egli è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli. Questo deve credere per essere salvato. Vi ricordate quando, quando quell'angelo del Signore apparve, apparve a quell'uomo timorato di Dio che si chiamava Cornelio, eh? che era un centurione della corte detta italica, il quale era un uomo pio, temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio del continuo vi ricordate quell'angelo quando gli apparve in visione che cosa gli disse tra le altre cose? manda Iope e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua e sì, e quali furono queste cose che l'apostolo Pietro per comando del Signore, andò ad annunciare. A quei gentili quelle cose si chiamano Evangelo, la buona novella relativa al regno di Dio, questo andò ad annunziare, E di fatti, e di fatti quei gentili credendo nell'Evangelo furono salvati e poi battezzati con lo Spirito Santo e poi battezzati in acqua, come il Signore aveva comandato di fare. Non è che il Signore comandò agli apostoli di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura? Hm? Andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, ma anche naturalmente di battezzare, eh? di battezzare coloro che credono nell'Evangelo, che non è che chi crede nell'Evangelo si può autobattezzare, no, 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 deve essere battezzato. Eh? Sapete perché vi ho detto questo? Perché ci sono alcuni che dicono, ma mi posso autobattezzare? No, non esiste l'autobattesimo, ma che che, che, che cos'è l'autobattesimo? Non è mica biblico, eh? quindi attenzione, condanniamo pure anche l'autobattesimo, non solo il battesimo battesimo dei bambini, il battesimo per aspersione, ma anche l'autobattesimo, eh? Quindi, battezzando, eh sì, fratelli del Signore, queste cose vanno dette, perché qui nella Chiesa è entrato di tutto, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e di gli Apostoli battezzavano coloro che credevano, eh, leggete il libro degli Atti degli Apostoli, eh? E vi renderete conto di questo. Il battesimo naturalmente non non è che eh, non rimette i peccati, non rigenera, il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Coloro che vengono battezzati in acqua, per immersione dunque, eh, totale immersione nell'acqua, quando appunto vengono battezzati sono già dei credenti e quindi sono già giustificati, sono già salvati, sono già riconciliati con Dio. Però il battesimo è necessario. Il Signore l'ha comandato e naturalmente coloro che credono devono farsi battezzare. Dunque andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi la salvezza è sicura e certa per coloro che hanno creduto nell'Evangelo, d'altronde hanno creduto in Gesù Cristo e Gesù Cristo è salvato. Il Salvatore, eh, certa è questa parola degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ecco perché cosa è venuto Gesù nel mondo? Per salvare i peccatori, salvarli dai loro peccati, morendo sulla croce e risuscitando dai morti. Eh? Questa fu l'opera che il Padre gli affidò, che gli ordinò di compiere e il figliolo in ubbidienza al Padre, la compì. E noi siamo grati, grati al Signore, al Signore Gesù per aver obbedito al Padre, e in questa maniera eh, ci ha provveduto la salvezza. Sì, perché in nessun altro. È la salvezza in nessun altro noi proclamiamo che la salvezza è soltanto in Cristo Gesù il figlio di Dio perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati eh? Maometto non può salvare Buddha non può salvare, Maria non può salvare intendo Maria la madre di Gesù eh? la Chiesa Cattolica Romana non può salvare, la Chiesa Protestante non può salvare, la Chiesa Pentecostale non può salvare, eh? Colui che salva è Gesù Cristo, per quello noi scongiuriamo gli uomini a ravvedersi a credere in Gesù Cristo, in Lui devono credere, non nel credo di qualche, di qualche denominazione, nell'Evangelo di Cristo Gesù. E ora, veramente, eh, e ora veramente, che queste cose si dicono con ogni franchezza, perché siamo stanchi di vedere moltitudini ingannate da denominazioni evangeliche che oramai esortano le persone a convertirsi alla loro denominazione e non a Cristo Gesù, esortano le persone a credere nella, nel loro manuale, nei loro manuali e così via, ma non nell'Evangelo. Fratelli del Signore, la situazione è drammatica qua, eh? Ricordatevi una cosa, che prima della venuta di Cristo deve venire l'apostasia, eh? l'apostasia è l'abbandono della fede, eh? vigilate, fratelli nel Signore, vigilate, eh? e quando sentite che qualcuno annunzia un altro Vangelo, subito, deve partire una riprensione, eh? Un'ammonizione. perché qui nella, nelle chiese qua, è entrato di tutto, è entrato di tutto, c'è una montagna di, di spazzatura che veramente qui nel corso dei decenni qui hanno, hanno eretto, una montagna di spazzatura. Ci hanno creato una torre di spazzatura, credetemi fratelli del Signore, hanno fatto sparire l'Evangelo questi scellerati eh, che sono entrati nella Chiesa camuffati da cristiani, bisogna veramente che si dica con ogni franchezza che cos'è l'Evangelo, che è l'unico mezzo affinché l'uomo possa essere salvato e che fuori dall'Evangelo non c'è salvezza perché l'Evangelo concerne il nome del figliolo di Dio e fuori dal figliolo di Dio non c'è salvezza lo dobbiamo dire lo dobbiamo dire ai musulmani, agli ebrei ai mariani, cioè ai cattolici romani lo dobbiamo dire ai buddisti, agli animisti a quelli che credono nella reincarnazione, agli indù, ai, ai seguaci di, di Zarathustra, lo dobbiamo dire ai seguaci di Mao quanti ce ne sono qua? e quanti ce ne sono? veramente la lista qua è, è lunghissima è lunghissima qua bisogna dire ai massoni, ah eh? Eh, mi stavo dimenticando i massoni. Vabbè, ma comunque, anche se me li fossi dimenticati, tanto voi lo sapete che sono nella lista. Non scappano. Eh? Bisogna, fratelli nel Signore, eh, che l'Evangelo sia veramente proclamato. Perché, ribadisco, fuori dall'Evangelo. Eh, senza la fede nell'Evangelo non si può essere salvati. Ricordatevi le parole di Paolo. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ecco. Per cui, eh, se uno non crede nel Vangelo, non può essere salvato. L'Evangelo non è che salva anche gli increduli, no? L'Evangelo salva solo i credenti. Ovviamente, noi che crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio, che è biblico, naturalmente, crediamo che coloro che crederanno nell'Evangelo sono quelli che sono ordinati a vita eterna. Però questo non è che eh, ci autorizza a dire, vabbè, vabbè, ma noi allora perché dobbiamo annunziare l'Evangelo? No, no, noi dobbiamo annunziare l'Evangelo. Eh, certo, perché altrimenti Paolo perché annunziava l'Evangelo? Paolo non ci credeva nell'elezione di Dio, certo che ci credeva però annunziava l'Evangelo E eh certo, perché l'annunzio dell'Evangelo fa parte del piano di Dio eh? fa parte del piano di Dio come anche il pregare per i peccatori finché siano salvati, fa parte tutto del piano di Dio, questa è la volontà di Dio e questo bisogna fare quindi chi avrà creduto e sarà stato eh, battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato, ecco dunque eh? ci sono anche i condannati ci saranno anche i condannati. Gli increduli saranno condannati. Com'è possibile, qualcuno dirà? Ma veramente. <coughs> miliardi di persone allora. Vuoi dire miliardi di persone saranno condannate perché non credono nell'evangelo? Sì, esattamente, proprio così. Lo ha detto il Signore, io ci credo. Infatti Gesù un giorno disse queste parole e le disse a degli ebrei, eh, a degli ebrei, i quali avevano la legge, eh, i profeti, i salmi, i sacri scritti, eh, che nella sinagoga venivano letti ogni sabato, tuttora, eh, tuttora nelle sinagoghe diciamo, degli ebrei vengono letti gli scritti sacri il sabato. Allora, Gesù che cosa ha detto? Ha detto tante cose i giudei, eh? Ma voglio citare questo adesso in questa circostanza. Dice così. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati se non credete che sono io il Cristo. Morrete nei vostri peccati. Lo ripeto. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati perché se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati. Dunque, il Signore ha detto a quei giudei che, se non avessero creduto che lui era il Cristo, cioè il Messia, del quale avevano parlato abbantico i profeti da parte di Dio, il quale doveva, morir- doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, essi sarebbero morti nei loro peccati. Quindi noi abbiamo la certezza che tutti quei giudei che morirono hm? Eh, nella loro incredulità eh, morirono nei loro peccati eh? e guardate che questo riguarda gli ebrei ancora oggi eh? gli ebrei che muoiono eh, senza avere creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo muoiono nei loro peccati e dove vanno quindi all'inferno assieme a tutti, a tutti gli altri eh, tutti i gentili naturalmente che non credono che Gesù è il Cristo questo naturalmente quindi vale anche per i gentili eh, che non credono che Gesù è il Cristo eh? sia chiaro dunque sono parole dure eh, ma sono parole veraci dunque coloro che non credono muoiono nei loro peccati mentre coloro che hanno creduto credono e perseverano fino alla fine nella fede quando moriranno essendo che muoiono in Cristo si dipartiranno dal corpo e andranno ad abitare con il Signore in cielo coloro che non non hanno creduto non, quando gli è stato annunciato l'Evangelo, persistono a non credere e moriranno, appunto, quando moriranno, eh, se, appunto perché perseverano poi nella loro incredulità, quando moriranno se ne andranno all'inferno, perché muoiono nei loro peccati. L'inferno eh, è un luogo di tormento, l'ades è l'ades, eh? il, il termine greco che indica l'inferno, è questo, Hades, ed è un luogo di tormento dove arde il fuoco, eh? arde il fuoco, sì, che quindi è un vero fuoco, non è allegorico, non è simbolico, non è metaforico, eh? è un fuoco. E là sono tormentati in mezzo alle fiamme, là vanno eh, coloro che non hanno creduto, gli increduli, vanno là, vanno là vanno là in attesa poi eh, di quel giorno quando risusciteranno in risurrezione di giudicio compriranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere e poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda chiamato anche questo luogo fuoco eterno o genna questo naturalmente lo diciamo in base a quello che dice Dio e' colui che siede sul trono, leggo dal libro dell'Apocalisse, e, eh, disse, ecco io fò ogni cosa nuova, ed aggiunse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci, poi mi disse, è compiuto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e a chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita, chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo, ma quanto ai codardi agli incredoli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Ora, naturalmente, io eh, fin qui vi ho parlato degli increduli. Vedete che gli increduli, gli increduli, eh, sono tra coloro eh, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. E questo stagno ardente di fuoco e di zolfo eh, non è che è solo per un tempo, eh, è per l'eternità, per cui eh, è un fuoco eterno, eh? diciamo è un luogo eterno, dove eh, coloro che... eh, naturalmente vi saranno gettati, saranno tormentati nei secoli dei secoli, peraltro lì è dove dove saranno gettati eh, l'anticristo e il falso profeta, che devono ancora venire, eh? Eh, lì è anche il il luogo dove sarà eh, gettato poi il diavolo a suo tempo e lì è lo stesso luogo questo è lo stesso luogo dove saranno poi gettati gli increduli gli increduli coloro che non hanno creduto nell'Evangelo di Cristo Gesù Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato vedete dunque che le parole di Gesù sono confermate altro che universalismo, altro che universalismo, ma l'universalismo è una menzogna generata dal diavolo. Vedete dunque che gli increduli saranno eh, gettati in un luogo di tormento eh, per l'eternità saranno là. Vi ricordate che cosa c'è scritto? Che chi crede nel figliolo... eh, Queste sono parole scritte al capitolo 3 di Giovanni. Chi crede nel fiolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al fiolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Ora, riflettete, fratelli, meditate per alcuni momenti. Qui è scritto che chi 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 rifiuta di credere al fiolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Fratelli, l'ira di Dio, l'ira qui non è che sta parlando della bontà di Dio, della misericordia di Dio, dell'ira di Dio, l'ira se voi leggete la Bibbia dall'Apocalisse dalla Genesi all'Apocalisse vi accorgerete eh, di quante volte Dio si è adirato e e, diciamo di come Dio eh, ha manifestato la sua ira verso verso gli uomini disubbidienti vi ricordo solamente due due, due circostanze in cui Dio manifestò la sua ira dal cielo contro i peccatori quando mandò il diluvio universale ai giorni di Noè e quando fece scendere il fuoco e lo zolfo su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine riducendole in cenere ecco se volete veramente considerare l'ira di Dio eh, ecco basta che considerate il diluvio universale ai giorni di Noè e la distruzione di Sodoma e Gomorra ai giorni di Abramo ecco l'ira di Dio ma vi rendete conto che cosa significa? ma vi rendete conto che cosa significa? eh, quando Dio ha dirato con qualcuno quando l'ira di Dio è sopra sopra qualcuno eh? e l'ira di Dio è sopra i suoi nemici non è sopra i suoi amici ma sopra i suoi nemici e L'ira di Dio si manifesta dal cielo eh? contro, contro i nemici di Dio. In, circosta, in queste circostanze chiaramente eh, c'è stato un diluvio eh? e poi anche il fuoco e lo zolfo eh? nei, nei giudizi di cui vi ho parlato. Sapete, il Signore manifesta la sua ira in svariate maniere. Una cosa è certa, che Coloro che non credono nell'Evangelo hanno l'ira di Dio sopra il loro capo. E quando moriranno quindi non possono morire riconciliati con Dio. E eh no. Perché hanno rifiutato di credere in colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, per espiare per i nostri peccati. Colui mediante la cui morte si viene riconciliati con il Padre. Hanno rifiutato Lui. Ecco perché l'ira di Dio rimane sopra gli increduli coloro che rifiutano di credere. Eh? Perché coloro che non credono sono nei nemici. Allora, Gli uomini sono nemici di Dio nelle loro opere malvagie e nella loro mente. Per essere riconciliati con Dio, eh, devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù è colui, mediante la cui morte, eh, gli uomini vengono riconciliati con Dio. Ora, rifiutando di credere nel Signore Gesù Cristo, gli uomini rimangono peccatori e rimangono quindi nemici di Dio. Ecco perché l'ira di Dio resta sopra di loro. E quando moriranno, e quando moriranno, l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di loro. Fratelli, i peccatori quando muoiono vanno all'inferno. Altro che andare a dire ai peccatori Gesù vi ama, Dio vi ama, ma bisogna andare a dire ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo affinché siate salvati, affinché i vostri peccati vi siano rimessi, affinché siate riconciliati con Dio, perché l'ira di Dio è sopra di voi, questo bisogna andare a dire ai peccatori. Quindi, gli increduli saranno condannati. Terribile condanna, fratelli, terribile condanna. Ma come avete potuto ascoltare e anche, leggere, anche i codardi saranno condannati, codardi, paurosi, pusillanimi, uh, quanti ce ne sono nelle denominazioni evangeliche. Provo ribrezzo quando sento parlare i codardi, ma che dire? Ma non solo quando li sento parlare o quando leggo alcune cose che scrivono, ma anche solamente a vederli. Provo ribrezzo, non sopporto la codardia. Paurosi, pusillanimi, gli abominevoli, eh? gli abominevoli, Coloro che hanno, gli uomini che hanno relazioni carnali con altri uomini, sono in abominio a Dio. Coloro che si accoppiano con le bestie, compiono qualcosa di abominevole, sono abominevoli. Gli omicidi, gli omicidi, anche loro saranno condannati. i fornicatori anche loro saranno condannati come anche gli adulteri eh? gli stregoni quelli che praticano la stregoneria la magia gli idolatri quelli che corrono dietro gli idoli muti che si prostrano davanti a stato immagine gli rendono il culto idolatri quanti ce ne sono in questa nazione? decine di milioni nel mondo molti di più la chiesa cattolica romana è una chiesa che promuove l'idolatria la chiesa cattolica romana è una chiesa di idolatri piena di idoli e quindi bisogna dirlo bisogna diglielo a questi idolatri eh? ravvedersi, convertirsi dagli idoli a Dio e di credere nell'Evangelo i bugiardi quelli che amano e praticano la menzogna hm? ah quanti ce ne sono in mezzo alle denominazioni quanti bugiardi quanti bugiardi il dire menzogne ma è così diffuso provo orrore solo a sentire dire eh, che è veramente nelle denominazioni evangeliche mentire come respirare tra il cosiddetto corpo pastorale di queste denominazioni Le menzogne sono tra le cose più diffuse, ma proprio una valanga di menzogne, gente bugiarda, ma bugiardi proprio! Quanti ce ne sono di bugiardi in queste denominazioni? Certamente quelli che sono morti sono andati all'inferno e infatti all'inferno ci sono tanti pastori evangelici. Ma tanti, ma tanti! Quanto si illudono oggi molti, si illudono, si illudono! Ma voi lo sapete che i peccatori si illudono? Hm? E così anche tanti, tanti peccatori travestiti da cristiani evangelici si illudono. Ma sì, ma il Signore è buono, ma Dio è amore, eh? ma cosa vuoi che sia mentire, dire qualche menzogna, qualche. A parte il fatto che non bisogna dire neppure una menzogna, ma qualche, ma questi sono veramente una... Sono delle sorte di mitragliatrici, ma sparano menzogne del continuo. Chi li ha conosciuti lo sa, fanno orrore, ma giustamente vanno all'inferno. Ma io veramente, io lodo il Dio, veramente, perché dico: Ma veramente, Signore, in mezzo, in mezzo a tanta malvagità, eh, ma veramente tu sei giusto, eh? E tu sei degno di essere lodato per la tua giustizia, perché fai giustizia, perché tu i bugiardi in cielo non li salvi, eh, come non salvi gli stregoni, i fornicatori, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli abominevoli, gli effeminati, gli omosessuali, i codardi, gli incredoli. Ma dico, ma veramente signore, veramente sei giusto proprio che in cielo non ti porti gli omicidi eh? e nemmeno i suicidi, sei giusto signore i fornicatori, gli adulteri, gli avari, gli ubriaconi. E sei giusto, dico, Signore, sei giusto. Eh, Dio è giusto. E quindi, naturalmente, se non li salva nel suo regno celeste, li fa scendere nel soggiorno dei morti. È giusto. Io non è che prendo piacere nella morte dell'Empio, però riconosco che Dio è giusto. Sarebbe un Dio ingiusto se veramente in cielo ci facesse entrare i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i formicatori, i stregoni, i dolati, i bugiarmi e tutti gli altri che vi ho detto. Ma, ma, ma pensateci un momento, fratelli, ma che Dio sarebbe? Sarebbe un Dio ingiusto. Invece Dio è giusto. Invece Dio è giusto. E noi lodiamo il Dio per la sua giustizia. Eh? Anche i ladri, eh? Non, eh, il Signore non li salverà nel suo regno celeste. Eh? Sappiatelo, perché sapete, il ladrocinio è molto diffuso anche nelle denominazioni evangeliche. Quanti ladri, tra ladri, bugiardi, fornicatori. Uh, che cosa sono certe denominazioni evangeliche? comi di, serp- di serpenti! Comi di serpenti sono. Eh, di scorpioni, di cani, di lupi, di volpi, di capre, c'è di tutto, c'è di tutto, poche pecore, qualche pecora c'è però, eh? qualche pecora del Signore c'è, però il Signore protegge le sue pecore e poi le tira fuori da questi covi di malvagi, eh? e quindi noi l'odiamo, l'odiamo il Dio per la sua giustizia, eh? Lodiamo il Dio per la sua giustizia, Dio è veramente giusto, eh? dunque l'universalismo, fratelli nel Signore, vi ho dimostrato per l'ennesima volta perché già l'ho computato, ma sapete, l'universalismo è presente nella Chiesa, è un dato di fatto, quindi bisogna veramente che vi ricordi che l'universalismo di tanto in tanto vi ricordi che l'universalismo è un'eresia, eh? nessuno se lo dimentichi questo, vi ho dimostrato per l'ennesima volta dunque che l'universalismo è una menzogna, il padre dell'universalismo, ricordatevi, è il diavolo e quindi badate a voi stessi, rigettate l'universalismo e abbiate sempre pronte le le parole del Signore sulla vostra vostra bocca. Affinché veramente nessuno, nessuno si illuda. Eh? Il Signore ha parlato, fratelli, la Sua parola è verità, attenetevi alla Sua parola eh? e non sarete confusi. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.